0: Entre declaraciones polémicas, procesos judiciales y un alto para hacer un reconocimiento especial a mujeres destacadas, así están las noticias para hoy en el se Iniciamos enseguida. El alcalde capitalino José Luis Fábrega confirmó estar al tanto de la solicitud de revocatoria de mandato en su contra.
1: El camino para intentar sacar del cargo al primer alcalde de Panamá ya inició con la admisión de la solicitud por parte del Tribunal Electoral. Fábrega dice estar confiado en medio de un hecho sin precedentes ¿Por qué debemos temer si no hemos violado la ley? Fábrega manifestó que no ha recibido la notificación formal del tribunal electoral y que sus abogados estarán pendientes del proceso Fuimos electos popularmente electoralmente con más de 175 mil votos Eh, no hemos violado la ley siempre hemos actuado de manera transparente y apegado a la ley, a la ley de transparencia y sobre todo a la ley descentralizada, es lo que les puedo decir hasta ahora El alcalde
2: ha levantado muchos frentes contra él porque no cumple la ley y está distanciado de las necesidades ciudadanas
1: La norma electoral establece que una vez notificado el alcalde podrá presentar un recurso de apelación con derecho a doble instancia Yo me he dedicado siempre a trabajar a terminar obras a iniciar obras y actuar de manera transparente
2: Yo creo en la democracia, la respeto Un comentario mío, tanto público como privado, sería intervenir en la justicia electoral. Yo no voy a emitir ningún tipo de opinión y yo lo que he sido llamada... Primero por el alcalde para acompañarle dentro de la alcaldía como su vicealcaldesa porque es una decisión de ambos, tanto de él proponerme como yo de aceptar.
1: El abogado Roberto Ruiz Díaz, proponente de la revocatoria de mandato, indicó que el reto será recolectar las más de 190 mil firmas en 120 días para convocar el referéndum.
2: Y ahí es donde le estamos pidiendo a la ciudadanía que se conviertan en este multiplicadores, en activistas, que se reúnan en grupos, en comités. Y armen su propio grupo.
1: Hasta lo interno del mismo partido de Fábrega, el PRD, sus copartidarios perciben las fallas en la administración alcaldicia. Es la prepotencia, es la, es la prepotencia que tiene el alcalde y, y un alcalde no se manda solo. Si los ciudadanos logran revocar al alcalde José Luis Fábrega, el tribunal electoral deberá convocar nuevas elecciones. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Y siguiendo con el presidente de la bancada del PRD, Jairo Bolota, este anunció sus aspiraciones para presidir la Secretaría General del partido.
1: El que respira, aspira. ¿Y a qué aspira usted? Yo tengo un equipo que estamos analizando. Yo quisiera algún día eh, tomar las riendas de este partido, porque este partido fue hecho para nosotros, para los de clase media para abajo, no para esos ricachones que nos han invadido a nosotros. Ahora mismo yo apoyaría a Jairo Bolote. Cuidado, yo mismo no soy el futuro candidato a secretario general de este partido.
0: El diputado Raúl Pineda aseguró que su propuesta para reorganizar la UNACHI no garantizará la reelección de su correctora.
2: El punto eh, de homologar la ley de UNACHI con otras universidades es un tema que existe en todas las universidades. No puedes tener una universidad de Panamá con unas reglas y al resto del país, Universidad de Panamela además con otras. Yo creo que quien elige son los estudiantes y los docentes y administrativos a quien ellos quieran el otro año. La ley no te dice quién va a ganar o no quién va a no, no va a ganar. Lo que sí es que no puedes tener reglas diferentes para dif- diferentes universidades. La ley no te dice quién va a ganar, la ley te dice que... te se homologó como otras universidades. La misma oportunidad que tiene el rector de la Universidad de Panamá lo tiene la Universidad de UNASI. Al final, si la, nadie la quiere, van a votar en contra de ella el otro año. Entonces no veo el miedo.
0: El Foro Regional de la Mujer de Impacto celebró en la del Parlatino el Día Internacional de la Mujer y condecoró la labor y la trayectoria de panameñas, entre las que destaca la expresidenta Mireia Moscoso. En el acto, presidido por autoridades gubernamentales, galardonó de igual forma a la exprocuradora de la Administración, Alma Montenegro, y la presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, Elisa de Suárez, quienes han sido pilar importante para el desarrollo del país. El mandatario busca garantizar el Ministerio de la Mujer. Foto oficial y le damos un...
2: Yo he mantenido la creación del Ministerio de la Mujer. Y la he mantenido por el impacto transversal que tiene la mujer en el desarrollo de un país... No solamente en lo social, sino también en lo económico. Y la he mantenido con un compromiso, no de aumentar presupuesto. E inicialmente el presupuesto del INAMU pasarlo a este nuevo ministerio.
0: La jueza del caso Lavallato se acogió al término de hasta 30 días para decir si llama a juicio a los vinculados en el proceso de presunto blanqueo de capitales.
2: En esta investigación se pudieron establecer elementos que se recabaron de la Asistencia Judicial Internacional de la República Federativa de Brasil, donde establecía cuáles eran los delitos precedentes al blanqueo de capitales. Y se establecieron también cuentas bancarias que se aperturaron aquí en Panamá, cuál fue la trazabilidad de esos fondos, y en ese sentido el Ministerio Público ordenó las indagatorias en su momento y solicitó el llamamiento a juicio en contra de estas 32 personas.
0: Ahora abordamos temas vinculados al inicio de clases presenciales y es que disminuir los índices de deserción escolar será uno de los grandes retos del Ministerio de Educación.
1: La salida repentina de estudiantes en el sistema educativo, conocida como deserción escolar, golpeó de forma drástica a Panamá durante los últimos años. Por ejemplo, la cifra en el 2019 alcanzó más de 14 mil estudiantes y en el 2020, más de 11 mil.
2: Cada regional, inclusive, tiene ya instalado dentro de sus regiones lo que es ese comité para esa red de retención y reinserción donde nosotros vamos a estar localizando a los estudiantes que por algún motivo el año pasado no pudieron culminar la ministra Marúa Gorda de Vialó nos ayudó a que se creara la dirección de estadística y censo para poder tener esta información oficial yo creo que sí se va a lograr en este año 2022 tenemos la esperanza eh, y, y la responsabilidad por parte de ambos tanto de los del, ...del Ministerio de Educación como los docentes, de que los estudiantes no dejen la, la, el sistema educativo.
1: En el 2021 la deserción bajó a 2000 uh-huh. tras la implementación del programa de aprendizaje acelerado... ...donde 11.000 estudiantes en un periodo lograron hacer dos años escolares para evitar quedar rezagados del sistema.
2: Tenemos diferentes causas, en el caso de las comarcas hay un tema inclusive que es un poco cultural... En el caso, por ejemplo, de las áreas urbanas, sí hemos detectado que muchos de nuestros estudiantes vivían muy distantes, no tenían esa conectividad, algunos por problemas económicos no tenían para conectarse con los docentes en las clases virtuales. El primer paso importante de que un estudiante no deje la escuela es el hogar. Es la familia.
1: Otra preocupación que existe es la migración de más de 14 mil estudiantes de colegios particulares a escuelas públicas.
2: Y yo no descartaría que puedan haber estudiantes desertores dentro del sector particular. Porque tenemos ahora que saber dónde están esos estudiantes, porque quizás en las escuelas particulares asumimos que se han ido al sector oficial, pero no siempre es así.
1: Según datos oficiales del Ministerio de Educación, la deserción más alta registrada corresponde al año 2011 con más de 21 mil estudiantes. Félix Antonio Chávez, segónimos.
0: Autoridades reiteraron que las secuelas de la pandemia a nivel educativo solo serán subsanadas con el retorno a clases presenciales. Conozca la importancia del regreso a las aulas.
3: Tras dos años de clases virtuales y semipresenciales por el COVID-19, más de 950 mil estudiantes volverán a las aulas, dando inicio a una etapa de recuperación y actualización académica. La pandemia dejó secuelas que apremian el retorno a las aulas, sostiene el Meduca. A través de todos los estudios que se han hecho y de todas las conversaciones que se han tenido con los docentes, los directores regionales, hemos podido eh, darnos cuenta, pues, de los pocos aprendizajes que han tenido nuestros estudiantes. Nos atrevemos a mencionar, pues, el tema de la recuperación de los aprendizajes por el hecho de que sabemos. Que los estudiantes aprendieron poco. Docentes señalan que la virtualidad fue una limitante en muchos casos.
2: La limitación más marcada fue la falta de sostenibilidad económica de los padres para poder tener
3: acceso a los estudiantes a la conexión. No había el recurso económico en muchos hogares de nuestros estudiantes de las escuelas oficiales para poder comprar, adquirir
2: la tarjeta, pagar un internet, tener un internet fijo en casa, ya que la economía no daba o por muchas razones también los estudiantes estaban en áreas de difícil acceso.
3: La deserción no fue la excepción en la pandemia. Cifras del Meduca revelan que solo en el 2021, 15.009 estudiantes dejaron de recibir clases. Especialistas consideran que la falta de interacción social también afectó al estudiante.
1: Eh, se habla pues de afectaciones tanto en ansiedad, eh, depresión, eh, problemas de socialización, interacción con otros chicos, incluso algunos que se han vuelto agresivos. Manejamos cifras en Panamá y en la región de que por lo menos el 20% de los menores de 12 años se han visto afectados en temas de ansiedad y estrés. Igual arriba de los 12 años entre un 25 y un 30% que están manifestando temas de ansiedad eh, dentro de todas las esferas que se manejan los adolescentes.
3: Por su parte, padres de familia reiteraron que no existen excusas para el no retorno y su éxito será tarea de todos.
2: Vamos a tener que ser creativos. Los directores de colegio tienen que apoyarse en los educadores. Los directores de colegio tienen que apoyarse en los padres de familia. A ustedes los padres de familia que no nos dejen solos, a nosotros las asociaciones de padres de familia, porque esto es algo inédito que estamos viviendo en Panamá.
3: Para tranquilidad de la población, el Meduca aseguró que imperarán las medidas de bioseguridad establecidas por el Ministerio de Salud para evitar contagios masivos.
1: Economía.
0: Panamá va rumbo hacia la televisión digital en este 2022. Aquí le contamos.
3: Este martes la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, ASEP, informó que realizará cuatro simulacros de apagón de la televisión analógica de los
2: canales nacionales. Los simulacros se van a dar cada miércoles de mayo a las 8 pm por dos minutos. Desde hoy hasta hasta mayo cada medio de comunicación televisivo, al igual que la ASEP, va eh, a implementar planes de divulgación... ...para lograr que la mayor cantidad de televidentes estén informados de estos simulacros. La primera fase será en las provincias
3: de Panamá, Colón y Panamá Oeste. Estos simulacros están agendados para el 4, 11, 18 y 25 de mayo. Pero ¿cómo debe prepararse el usuario para el cambio a la señal digital?
2: Hay dos opciones técnicas. Una, que el televisor tenga eh, sintonizador digital. Como comenté, eh, como país ya nos veníamos preparando se hicieron unos cambios en unas regulaciones para eh, reducir la importación de televisores sin el sintonizador digital. Normalmente los televisores vienen con una etiqueta TDT, que son los que ya están óptimos para tal eh, función. Y la otra opción para aquellos televisores que no tienen eh, sintonizador digital, eh, se le debe colocar una caja decodificadora, ...que la pueden conseguir en los mercados, en los comercios eh, del país. Adelantaron que en este 2022
3: será el apagón oficial de la primera fase... ...y las siguientes quedarán para el 2023.
2: La fecha que tenemos contemplado es para el último trimestre del año. Sin embargo, esta fecha va a ser anunciada posteriormente en consenso con todos los medios. La señal digital aporta mejor calidad de imagen, mejor sonido
3: y elimina imágenes con sombra. Ciara Morris, Econews.
0: Internacional de Seguros recibió evaluación de excelencia por la calificadora internacional AM Best Company. Así lo reseñó el presidente ejecutivo internacional de seguros, Mauricio de la Guardia, quien detalló que recibieron calificación con perspectiva estable. Estas declaraciones... Se dieron durante el lanzamiento oficial de los nuevos productos de desarrollo de la compañía para el 2022. Entre ellos están pagos por YAPI, telemedicina, asistencia viajera y seguimiento a reclamos de autos. Adicionalmente, lanzaron tres concursos en los ramos de vida generales y salud para incentivar a los corredores de seguros como su fuerza de ventas.
1: Estas son formas de nosotros de compartir con nuestra fuerza de venta. Es estimularlo a que mantengamos una relación estrecha. Eh, básicamente se ponen objetivos y metas claras de número de pólizas que deben ser vendidas eh, de los distintos productos. Como les mencioné, tenemos uno para ramos generales, otro para salud y el más importante que es de vida. La
3: campaña nueva se centra en esos valores de eh, seguridad, de confianza, de protección, pero también muy importantemente de optimismo porque... La vida nos va a cambiar todo el tiempo, la vida nos va a presentar dificultades todo el tiempo y por eso estamos nosotros, Internacional de Seguros, para continuar protegiendo lo que las personas aman.
0: Una imagen que recorrió el mundo y forma parte de la tragedia que viven a diario los ucranianos. Intentan huir de la guerra. Esto y más al regreso en Internacionales. Ya venimos.